0: Einen wunderschönen, warmen, guten Morgen. Ich möchte direkt mit einer Frage starten. Und zwar, kennst du die Situation, wenn du vor einem Regal stehst, auf der Suche nach etwas bist, es aber nicht findest und dann eine Person kommt und dir zeigt, dass es genau vor dir steht? Kennt ihr solche Situationen? Ja, so ein paar, so ein paar. Mh. Ich will euch von einer Situation aus meinem Leben erzählen. Besser gesagt, ganz viele Situationen. Und zwar ähm, hatte ich das große Privileg, in einem Haus groß ähm, ja, zu werden, wo es einen Keller gab. Und in diesem Keller gab es, ich würde es nennen, einen kleinen Tante-Emma-Laden. Da gab es alles, was wir brauchten zum Leben. Und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Das Problem an der ganzen Sache war, dass die Küche im Erdgeschoss ist. Das bedeutet, dass immer, wenn irgendjemand etwas brauchte, hieß es, Dennis, kannst du mal? Und ich bin dann immer so losgetigert. Raus aus meiner Situation, in der ich irgendwie drinnen steckte. Ähm, ja, Hausaufgaben waren es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie so Serie oder ähm, Spielen oder... Ja, was weiß, was weiß ich, irgendwas habe ich immer gemacht und dann ging es los. Und bei mir war das Interessante auch immer, ich habe schon unterwegs vergessen, was ich eigentlich wollte. Und dann schrie ich immer aus dem Keller, was sollte ich nochmal holen? Und dann bekam ich eine Antwort. Und dann stand ich vor diesem Regal. Ein bisschen kleiner, nicht ganz so groß. Vor einem Regal, was aber ganz groß war, mit Sachen, die, ja, viel zu viel waren. Und ich suchte, ich suchte, ich suchte und ich habe es nicht gefunden. Beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal nicht und ja, auch die anderen Male nicht. Und das war dann immer so, dass ich dann immer ja, nochmal schreien musste, wo steht denn das? Und dann wurde es mir erklärt, aber ich fand es trotzdem nicht und dann kam die Person, die mir den Auftrag gab und die kam rein und sie grinste schon, es steht doch direkt vor deinem Gesicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht in solchen Situationen, aber ich habe mir dann immer einreden lassen von mir selbst. Die sind größer, die sehen mehr, die wissen mehr. Und es ist überhaupt nicht meine Schuld. Die hätten ja auch schon direkt laufen können, dann hätten wir diese Situation ja gar nicht gehabt. Ich war ja aber nicht dumm. Irgendwann mal fing ich an, bevor ich in den Keller ging, zu sagen, okay, erklär mir doch kurz, wo diese Sache, die ich holen soll, wie zum Beispiel Mehl, steht. Aber es lief am Ende dann doch auf dasselbe hinaus. Und man wird größer, man wird älter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals ist es in meinem Leben so, dass ich in meinem Leben oft irgendwie so sinnbildlich vor so Regalen stehe. Regalen, die mir ja, irgendwie etwas sagen wollen, aber irgendwie dann doch nichtssagend sind. Wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, die irgendwie herausfordernd ist und ich irgendwie dann ja diesen Tunnelblick habe, nur für dieses eine, was ich eigentlich suche, es aber dann nicht finde. Und ich bin irgendwie unterwegs und es ist irgendwie schwer, es ist anstrengend, es ist kräftezehrend und irgendwie ja, komme ich nicht ans Ziel. Und ich durfte über die Jahre herausfinden, dass dieser Ort hier oder auch Hauskreise Orte sind, wo wir Menschen haben, die vielleicht etwas größer sind. Nicht körperlich, aber vielleicht geistlich. Die etwas länger mit Gott schon unterwegs sind. Die ein bisschen ja, mehr Erfahrung haben, mehr Lebensalter vielleicht auch haben. Und die dir dann sagen können, hey Dennis, pass mal auf, in dieser Situation... Da musst du einfach so und so handeln. Weil das habe ich auch schon erlebt. Und das ist überhaupt gar nicht so kompliziert, wie du dir das gerade vorstellst. Und du bekommst auf einmal einen Perspektivwechsel. Eine andere Sichtweise auf deine Situation. Aber was würde das beinhalten? Es beinhaltet, dass du an einen Ort kommst, wo Menschen sind, Menschen, vor dem du ja, vielleicht etwas Angst hast, vielleicht gar nicht Angst so auf eine Ebene, die ja, auf Augenhöhe ist, sondern irgendwie Angst zu sagen, hey, in meinem Leben sieht es gerade so aus. Ich fühle gerade das und das, und mir geht es gerade nicht so gut. Irgendwo müssten wir uns theoretisch ja verletzlich machen. Sind wir bereit, an einem Ort zu kommen, wo wir uns verletzlich machen wollen? Wo es herausfordernd wird? Wo Menschen sind, die darüber reden können? Sind wir bereit, an einem Ort zu kommen, wo Menschen sind, die positiv in meinem Leben sprechen dürfen? Lohnt es sich, einen Perspektivwechsel auf meine Situation gerade zu haben? In der Filmindustrie gibt es ein sehr spannendes Phänomen. Und zwar 1903 gab es den Film, der heißt Der große Eisenbahnraub, der genau zwölf Minuten geht. Und zwar ist das Phänomen da, dass dort verschiedene Kamerapositionen aufgestellt wurden. Das bedeutet, dass man verschiedene Blickwinkel hat. Wenn ihr jetzt einmal auf die Leimwand schaut, werdet ihr mich sehen. Ihr seht mich. Quasi von hier, ja genau und ihr seht ein bisschen was, was dann quasi im Hintergrund ist. Wenn wir dann aber einen Perspektivwechsel haben auf diese Kamera, werdet ihr sehen, dass ich stehe. Ihr werdet sehen, dass ich auf einer Bühne bin, ihr werdet vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund sehen und dann gibt es vielleicht auch noch mal einen Perspektivwechsel von einer Kamera, die ja beweglich ist und das hat die Filmindustrie immer, immer, immer weiterentwickelt. Eine total spannende Sache, weil man jetzt nicht nur sehen kann, was auf dieser einen Kamera ist, sondern man kann verschiedene Perspektiven ansteuern. Man kann sehen, wie die Person sich im Hintergrund fühlt, die man vielleicht in der ersten Perspektive gar nicht sieht. Man kann sehen, dass diese Person vielleicht in einem Wald steht oder in einem Zimmer sitzt, auf einem, auf einem Bett liegt, was man vorher vielleicht in der anderen Kameraposition gar nicht so richtig gesehen hat. Und das wurde nicht nur in der Filmindustrie weiterentwickelt, sondern auch hier in der Kirche. Und ich glaube, wir sollten unserem Kamerateam mal einen dicken, fetten Applaus geben, dafür, dass sie Sonntag für Sonntag hier stehen und einfach total gute Arbeit machen. Lohnt sich ein Perspektivwechsel in meinem Leben? Gerade dann, wenn es herausfordernd wird? Lohnt es sich, mal eine andere Kamera anzuschalten, um zu schauen, was vielleicht drumherum passiert? Ich möchte mit uns zusammen in die Bibel schauen. Und zwar ist dort ein Mann namens Abraham. Wir gehen in das Alte Testament. Dort ist eine Geschichte, die ich super spannend finde, eine Geschichte, die ich liebe. Und zwar Abraham war ein Mann, der in der Stadt Ur geboren wurde. Er ist ein Mann, ähm, ja, der mit Gott sprach. Ein Mann, ähm, der den Auftrag bekommen hatte, seine Stadt zu verlassen und in einem Land zu ziehen, was, was Gott ihm versp vers versprochen hatte. Ein Mann, der seine Sachen packte und loswarn hatte. Und Gott machte Abraham ein, ein Versprechen. Er sagt, ähm, dass er viele Nachkommen haben wird. Das Problem an dieser ganzen Sache war nur, dass Abraham keine Kinder hatte. Also wie soll das funktionieren? Sarah, seine Frau, sie war unfruchtbar. Wenn wir die Bibel lesen, werden wir ganz schnell merken, dass Abraham dann auch mit seiner Magd einen Sohn hatte. Aber irgendwie war das nicht so genug Tun für ihn. Und er, er fragte sich, Herr Gott, ist das wirklich das Versprechen, was du, mir, was du mir gegeben hast? Und er hat einen Traum und wo der Engel ihnen dann sagt, hey, du und Sarah, ihr werdet ein Kind bekommen. Das Problem war zu dieser Zeit, dass Abraham schon sehr alt war und seine Frau auch. Und irgendwie glaubte man da nicht wirklich dran. Aber Gott hält sein Versprechen und Sarah wird schwanger. Sie bekommen den Sohn Isaak. Abraham war 100 Jahre alt. Und Sarah war 90. Also ziemlich herausfordernd. Und dann kommt die Geschichte, wo Abraham aufgefordert wird, Isaak zu opfern. Und diese Geschichte möchte ich mit euch lesen. Und zwar finden wir die in 1. Mose 22, 3 bis 10. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaak und machte sich mit ihm auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. Und da sagte er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit den Eseln hier. Ich werde mit meinen Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham lud seinen Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Da sagte Isaac, Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz. Aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Als sie die Stelle erreichte, erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Attar. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Eine brutale Geschichte. Aber auf der anderen Seite, einer der wohl faszinierendsten Geschichten, wo man einfach Gottes Herz besser kennenlernt und verstehen lernen darf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Geschichten liest, aber ich frage mich jedes Mal, wo sind diese ganzen Emotionen? Wo ist das Drumherum, dieses Gott, Gott irgendwie, ja, vorwerfen, dass er etwas tut, was irgendwie nicht so in meinem Leben passt? Situation, die irgendwie herausfordernd ist. Und ich bin dieses Mal zu dem Entschluss gekommen, dass wir das schon selber hinkriegen. Das müssen wir überhaupt gar nicht lesen. Wir wissen ganz genau, wie wir Gott Vorwürfe machen können. Wir wissen ganz genau, wie wir selber Zweifel haben und das brauchen wir gar nicht lesen. Und vielleicht fragst du dich, hey Dennis, was hat diese Geschichte mit einem Perspektivwechsel zu tun? Wo war dieser Perspektivwechsel bei Abraham? Weil wir lesen ja nicht, dass er irgendwie Gott erstmal Vorwürfe macht und dann doch quasi geht, dass er da vielleicht eine andere Perspektive bekommen hat. Ich möchte mit dir den Vers 5 nochmal lesen. Ihr bleibt mit dem Esel hier. Ich werde mit meinen Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Wie konnte Abraham das sagen? Woher wusste er das, dass er mit seinem Sohn wieder zurückkommen würde? Weil er ist ja alleine mit seinem Sohn hochgegangen. Er hat keinen mitgenommen. Er konnte doch nicht sagen, dass, dass wir wieder zurückkommen werden. Abraham kannte Gottes Wesen. Und er wusste, dass er ihm komplett vertrauen kann. Er entscheidet sich mitten in seinem Leid, an einem Ort zu gehen, um anzubeten. An einem Ort, der herausfordernd ist. An einem Ort, wo er vielleicht Verletzung erleben wird. An einem Ort, der tiefer sein wird, als er sich das vielleicht jemals hätte vorstellen können. Er entscheidet sich ganz bewusst, Gott anzubeten. Wie kann ich Gott im Leid und Schmerz anbeten, ohne dass, sich das, ohne dass sich die Situation oder meine Gedanken oder meine Umstände verändern? Und zwar, weil Abraham wusste, wer Gott in seinem Leben ist. Er betet Gott an, für wer er ist, nicht für das, was er in seinem Leben eventuell tun kann oder wird. Ein Perspektivwechsel. Er hat die Kamera geschwenkt von, von Fokus auf, auf etwas, was irgendwie sich komisch anfühlt, von etwas, was herausfordernd ist, von etwas, was Gott eigentlich versprochen hat, dass du ein großes, ein großes Volk sein wirst. Aus dir kommen viele Nachkommen. Zu hin auf Gott, der, der ihn erschaffen hat, der, der ihn bedingungslos liebt. Kamera schwenkt auf etwas, was tief in seinem Herzen verankert ist. Eine Kameraposition, die vielleicht schon immer da war, die man aber ausgeschaltet hat in diesem Moment, wo man dann doch gezweifelt hat, dann doch gesagt hat, Gott, wie kannst du? Das ist der einzige Sohn, den ich hatte und ich habe so lange auf ihn gewartet. Abraham ändert seine Perspektive auf die Zusage Gottes. Können wir das auch? Können wir auch sagen, okay, auch wenn ich gerade irgendwie durch Leid gehe, auch wenn ich durch Schmerz gehe, auch wenn es gerade super herausfordernd ist, einfach die Perspektive wechseln? Ich will dir ein Beispiel aus meinem Leben geben. Und zwar ähm, bin ich seit ja ungefähr fünf Monaten, ähm, Vater von einer bezauber bezaubernden Tochter. Die kam in unser Leben und sie hat nichts dafür getan, dass ich sie bedingungslos liebe. Sie ist da. Sie schreit, sie isst, sie schläft und ich muss ihre Windeln wechseln. Und ich hätte niemals gedacht, dass ein Mensch, der in meinem Leben kommt, den ich dann irgendwann so bedingungslos lieben werde. Und zwar zeigt das folgende folgende Szene. Wir hatten anfangs sehr viele Untersuchungen, so diese Standarduntersuchungen, die man auch kennt. Und bei einer Untersuchung, es war die U2, sagte der Arzt, dass unsere Kleine ja, Probleme mit ihrer Hüfte hat. Hüftgelenk, -Dysplasie heißt das Ganze, das haben ungefähr drei Prozent der Kinder bei der Geburt. Meine Frau, die hat sich da ein bisschen besser belesen, die weiß ein paar Fakten mehr darüber. Für mich war das irgendwie so, hm, was machen wir denn jetzt? Weil wie kann das denn sein, dass, dass dieser Mensch in mein Leben kommt und ich ihn so sehr liebe, dass er jetzt schon leiden muss? Und ich versuchte, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Ich kenne wahrscheinlich jeden Masseur und jede Masseurin von, von Hameln bis Paderborn bis Espelkamp bis ich habe nicht alle besucht, aber ich war bei vielen und ich dachte, dass wenn da irgendjemand ist, der ihr helfen kann, dann, dann wird das schon irgendwie klappen. Der Arzt sagte uns dann, wir müssen eventuell mal zu einem Spezialisten fahren und er verschrieb uns eine Schiene, womit wir am Anfang auch irgendwie nichts anfangen konnten. Wir dachten so, oh das Kind, das, das ist doch so ruhig, das schläft so gut, das schläft nachts durch und wir haben das Privileg und ja, es gab so Menschen, die dann uns gesagt haben, hey, es könnte sein, dass euer Kind dann unruhiger wird. Aber das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja ein Kind, was, was glücklich ist, was wir zufriedenstellen können, wo wir ihre Bedürfnisse einfach komplett abdenken können. Und es verging ein Monat, es vergingen zwei Monate und irgendwann mal waren wir dann bei einer Spezialistin, äh, bei einem Spezialisten in Paderborn. Dieser Spezialist, der stellte uns dann diese Schiene an und wir dachten, oh nein, jetzt wird es herausfordernd. Aber die Kleine, die hat das einfach so weggesteckt. Die dachte sich, okay, dann habe ich das Ding jetzt, aber es dient mir zur Heilung. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert, weil wir irgendwie schon ein bisschen spät dran waren. Und dieser Arzt, der legte diese Schiene an und er sagte, eventuell solltet ihr euch noch mal eine dritte oder vierte Meinung, war das schon mittlerweile, reinholen. Wir fuhren nach Herford zu einer Spezialistin. Und ich war an diesem Tag nicht da. Meine Frau fuhr mit meiner Schwester. Und die Ärztin sagte, ihr seid schon ziemlich spät dran. Ihr habt hier eine alte Dame, ähm, wo der das Hüftgelenk nicht äh, äh, richtig drinne sitzt. Und wir müssen ihr einen Gips anlegen. Und irgendwie war das... Ein Gips? Konnte ich mir nichts vorstellen. Ich dachte so, hm, wie sieht das denn aus? Wie macht man das denn an der Hüfte? Ich habe das sofort gegoogelt und ich dachte, wow. Wie geht sowas? Man legt eine Hüfte, äh, einen Gips an, der quasi von, von einem Fuß über den anderen läuft, der dann quasi das ganze Becken umschlingt. Und wo du dann unten nur eine ganz kleine Öffnung hast, wo du das Kind dann irgendwie sauber machen musst. Die Windel über den Gips. Bis dato wusste ich auch noch nicht, was das, was das so sein wird. Und es kam der Tag, an dem wir dann quasi dahin mussten zu dieser OP. Vorher haben wir natürlich auch wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen für sie beten lassen. Wir sind zu den Ältesten gegangen, wir haben sie ein, einsalben lassen, wir haben für sie beten lassen, wir haben Menschen in unserem Umfeld, die wir lieben, auch für sie beten lassen. Wir haben, wir haben gesagt, wir wollen alles mitnehmen, was geht. Und ich hatte folgende Perspektive. Ich war so in meinem, in meinem Fokus auf Heilung, dass ich irgendwie alles andere ausblendete. Ich habe gesagt, gesagt Gott, wenn du, wenn du Wunder tust, wenn du ein Gott der, der Wunder bist, dann wirst du auch hier Wunder tun. Und an dem Tag, wo meine Frau mit, mit der kleinen ähm, bei, bei der Spezialistin war, wo wir diese Nachricht bekommen haben mit dem Gips, sagte sie, wir werden das beim nächsten Mal auf gar keinen Fall ausmessen. Es macht gar keinen Sinn. Und dafür habe ich auch gebetet. Ich habe gebetet, dass wenn wir dann hinkommen und diesen, diesen Gips bekommen, dass, dass wir das dann nochmal ausmessen können, dass dann festgestellt wird, dass wir Wunder erleben. Und wir kommen dahin. Ich bin voller Euphorie und ich denke mir so, ja, heute werde ich Wunder erleben. Heute werde ich davon Zeuge sein dürfen, dass, dass bei meiner Tochter Wunder geschehen. Und wir kommen dahin und ich dachte so, wie überzeuge ich diese Ärzte nochmal auszumessen? Weil woher soll ich wissen, dass dieses Wunder geschehen ist, wenn ich es nicht sehe? Und wir kommen dahin, wir haben das Gespräch für die OP und sie fragt, wollt ihr nochmal, dass ich schaue und ich sofort in einem Satz unterbrochen? Ja, wir wollen. Und da dachte ich so, wow, da ist schon das erste Wunder. Und das zweite wird jetzt folgen. Und sie misst aus und nichts. Die Werte sind genauso geblieben, wie sie am Anfang waren. Enttäuschung. Aber doch glücklich bei Leuten zu sein, die vielleicht doch irgendwie ja, etwas verändern können. Und dann wurden wir aufs Zimmer gebracht, wir wurden vorbereitet und dann schied man seine eigene Tochter über den Flur in den OP-Saal. Und es zerriss mir das Herz. Also es war wirklich ein sehr emotionaler Moment, weil dieses Kind ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal sagen konnte, ich möchte das nicht, ich will das nicht, ich entscheide für etwas, ja, was vielleicht klappt, aber vielleicht auch nicht. Weil wer garantiert mir, dass das jetzt funktioniert? Weil die erste Gebetserhörung blieb irgendwie aus. Wir bekamen den Gips und es war super herausfordernd. Die OP lief an sich super, es war alles gut. Aber irgendwie war ich so... Ja, gefangen in dieser Situation. Ich dachte, wie kann das sein, Gott, dass, dass du das nicht ja, irgendwie jetzt heilst oder geheilt hast. Und Wochen vergingen. Wir waren sehr viel damit beschäftigt, diesen Gips einfach mal wieder sauber zu machen, weil man unten nur eine ganz kleine Öffnung hat, die Windel über den Gips. Also du standest teilweise eine halbe Stunde da und hast sie einfach nur trocken geföhnt. Und es zerreißt einem das Herz. Man fragt sich, hey, wie kann das sein, wie kann das sein, dass du beim ersten Mal, wo ich gebetet hast, mich nicht gehört hast? Und ich merkte, wie ich mich allmählich, aber immer weiter von Gott entfernte. Ich bemerkte, dass ich Abstand genommen habe. Ich habe nicht verstanden, wie es sein kann, dass ich an einen Gott glaube, der gut ist, der Wunder tut, aber bei mir nicht. Irgendwann mal erzählte ich das kurz vor Abnahme des Gipses meiner Frau. Ich sagte ihr, ich will auch damit rechnen, dass es nicht geklappt hat. Und das war ein sehr spannender Moment, weil ich bis dato es nicht geteilt habe. Nicht China-Kirche, weil ich mich nicht verletzlich machen wollte, nicht irgendwo anders, weil es ja irgendwie weh tat. Irgendwie wieder zu hören, okay, ja, irgendwelche Ratschläge, die vielleicht dann doch nicht klappen, irgendwelche Sichtweisen, die vielleicht gut waren, aber bei mir dann irgendwie nicht. Und meine Frau sagte folgendes, du glaubst doch an einen Gott, der Wunder tut. Und sie sagt, klar. Und sie sagt so, Dennis, du weißt doch, dass wir groß beten und noch Größeres erwarten, als auch das, was du immer im Hauskreis sagst. Und ich merkte, wie meine Kamera auf diesen auf dieses Leid sich auf einmal veränderte. Eine neue Perspektive. Und ich bemerkte auf einmal, dass Gott die ganze Zeit Wunder getan hat. Und zwar war das wie folgt. Am Anfang hatte sie die OP und diese Ärztin war drei bis viermal am Tag bei uns im Zimmer. Wir sind keine Privatpatienten. Wir haben nicht das Privileg, dass wir ja, auf sowas dann Anspruch nehmen können. Wir haben den Anspruch einfach die ganze Zeit bekommen. Und nach der OP musste man äh, durch das MAT schauen, ob, dieser, ähm, ob, ob, ob diese Position von dem Hüftgelenk jetzt passt, ob es wirklich auch in der Schüssel drin sitzt. Und ich erinnerte mich, dass diese Ärztin mein Kind fixierte auf dieser Matte, damit es sich nicht mehr bewegen kann, es in diese Röhre reinschiebt und mein Kind schreit, und ich kann nichts tun, ich stehe da und gucke zu. Und wie sie dann um dieses Gerät geht und sich von hinten mit reinlegt. Während der ganzen Untersuchung. Und da ist und sie tröstet und ihr sagt, dass das alles zu ihrer Heilung dient. Am Ende... Vor ungefähr drei Wochen haben wir diesen Gips abbekommen. Und Gott hat Wunder getan. Sie hat jetzt eine Hüfte, die schon fast ganz gesund ist. Sie braucht noch ein bisschen, sie muss noch ein bisschen die Schiene tragen. Aber sie hat Wunder erlebt. Aber ich glaube, dass es gar nicht um dieses, dieses Wunder in meiner Geschichte geht, sondern es geht um diesen Perspektivwechsel. Sind wir bereit... Darauf zu vertrauen, was, was wir eigentlich immer tief in unserem Herzen schreiben möchten, dass Gott dennoch gut ist? Sind wir bereit, wie Abraham in der Geschichte zu sagen, okay, ich gehe auf diesen Berg, auch wenn es herausfordernd wird, werde ich dennoch Gott anbeten? Auch wenn ich noch gar nicht das Ende kenne oder das Resultat, was daraus folgen wird? Ich glaube, wir sind so oft fokussiert auf, auf unsere Umstände, um das, dass sich etwas ändert, dass wir verpassen, dass der Wundermacher Jesus genau neben uns steht. Weil wir diesen Fokus auf mein Problem haben. König David hat in den Zahlen Folgendes geschrieben und ich denke, das ist etwas, was uns Mut machen soll und ich möchte dir das für heute mitgeben. Und zwar schreibt er, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führet mich zum frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wege. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Amen.